0: Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio. Aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl
1: Marcelo. ¿Qué tal, Pancho? Adelante. Bienvenido. Figura de ser. Así estamos ahora. Deja mirar, viste. ¿no? Están...
0: Háblame ese primer día cuando viniste después de la cuarentena. Mira, entré con mucho miedo. Porque acá penan.
1: ¿Cómo así? Cualquier garzón que haya trabajado acá, te podrá decir que después de las 12 de la noche, nadie sube solo al tercer piso o al segundo piso de acá. ¿Qué hay en el tercer piso? Los camarines, los baños y otras oficinas. Pero nadie sube, a todo el mundo le da susto. Nadie sube solo. Acá hay niños que penan entonces lo primero que mi primer problema para estar solo acá era que estaba todo oscuro y sabemos esto ¿cachai? que hay algo, entonces lo que se me ocurrió fue ahora lo saqué, pero yo dejo un plato de galletas y dejo una fanta que bebía de niño entonces cuando entro yo saludo y les pido que no me asusten porque si me asustan probablemente no voy a poder volver y si no vuelvo, no vamos a poder estar pensando en cómo volver rápidamente para que estemos todos acompañados
0: del día de hoy el cierre de los siguientes tipos de locales cines teatros restaurantes hemos tenido que despidir a alguna persona porque no los
1: podemos mantener así estamos hoy día en las mesas guardadas en su local vacío un poco duro nos hemos visto golpeados tremendamente las pérdidas son irrecuperadas y este golpe es como si sí, ya así como que te venías
0: levantando con esto te pegaron un palo y te al suelo el coronavirus deja su huella y varios restaurantes y locales de comida deben buscar la fórmula para seguir en pie en la que se ha denominado como la peor crisis que ha vivido sector. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos.
1: te lo voy a explicar de la siguiente manera y cualquier persona que haya trabajado de garzón o haya trabajado en un bar o haya estado hasta muy tarde en un bar antes de dormir sabe que al momento que llegáis a tu casa y te acostás y apagáis la luz tú seguís escuchando todo lo que has escuchado durante el día durante la semana durante el mes que trabajaste es un sonido permanente es como un estéreo ¿no? se siguen repitiendo las cosas, se siguen escuchando lo ajetreó. Ha sido terrible porque ha sido una llegada a una fase, a una etapa ¿no? que nunca habíamos pasado, nadie, ¿no? mm. en términos generales, en términos de país, pero también en términos de empresa y en términos familiares, ¿no? Esto de estar encerrado, de estar solo, de estar acá en el bar muchos días sin escuchar ruidos, sin escuchar cucharas que se caen, platos que salen, gritos, gente que entra, gente que se va, es demoledor. Pero por otra parte también abre como un espacio de reflexión respecto a cuál es el oficio de uno, cuál ha sido la historia. Y también, que es muy importante, cuál va a ser el futuro que vamos a tener.
0: Lo que relata Marcelo Chicali, empresario, dueño del bar Liguria y presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Providencia, es algo que se repite en miles de restaurantes y bares en todo el país y en buena parte del mundo. En la industria gastronómica chilena, que emplea aproximadamente 250.000 personas y donde, según los registros del Servicio de Impuestos Internos, hay cerca de 60.000 empresas dedicadas al rubro, la crisis tiene un impacto tremendo. A las dificultades financieras hasta el día de hoy se suma la gran incertidumbre sobre el cuándo y sobre el cómo. Una gran pregunta es si la industria se va a recuperar, por supuesto. Pero otra gran interrogante es si la vida asociada a bares, restaurantes y cafeterías va a volver a ser como la conocíamos. En el camino muchos locales han tenido que cerrar para siempre. Para el resto, como el bar Liguria, estos días transcurren entre la planificación y el cálculo.
1: trabajando en etapas, ¿no? La primera etapa es conseguir los fondos que te permitan hibernar de una manera inteligente, como lo dice el ministro Orione, poder subsistir, poder aguantar este cierre prolongado, por lo tanto estamos tratando de acceder a los créditos COVID eh, a través de la banca. Luego de esa fase que debería terminar la próxima semana y que ya los, estos flujos de dinero ingresan a nuestras cajas, poder entrar a la fase siguiente que es la preparación de cómo hacer la vuelta, estimábamos primero con todas las señales que había dado el gobierno con esto del retorno seguro que probablemente podríamos el comercio iba a volver el primero de junio eh, uh -huh. o a finales de mayo, pero con esta nuevos pic y nuevos formas de comportamiento que ha tenido la pandemia, creemos que no va a ser antes de julio agosto, por lo tanto tenemos todavía 60 uh -huh. días, como te reitero, primera fase Obtener los flujos que te permitan dormir de manera inteligente con un mínimo de oxígeno, poder pagar tus proveedores, poder pagar tus obligaciones contractuales de los arriendos, poder pagar con las obligaciones de las leyes sociales, las imposiciones. Todos los restaurantes quedaron con un stock de mercadería muy grande. Mm. Entonces tú tienes acá en la oreja a los proveedores que te están pidiendo que le paguen mercadería que tú no has vendido. Pero por otro lado ya han pasado 30, 45, 60 días que pediste la mercadería, entonces tienes que pagarla, pero mm. no tenéis la plata. No, el comercio, Francisco, funciona por caja, no funciona por proyectos, funciona por caja. Eso quiere decir que tú abres la cortina y la caja registradora le empieza a ingresar dinero y con ese dinero tú cumples las obligaciones que has contraído. Por lo tanto, si no ingresa dinero, si la cortina está abajo y no entra público, estamos muertos. Para no morir, necesitamos que ingrese un poco de flujo para poder cumplir con tus obligaciones. No existe restaurante, empresa que pueda subsistir con sus obligaciones más allá de 30 días, 45 días. Esto está escrito por, la, por grandes agencias eh, financieras contables del mundo. Pero a esto hay que agregarle que ya veníamos con la lita rota seis meses desde el estallido social. Por lo tanto, las ventas, por ejemplo, para esta empresa, para el Liguria, estábamos en un 50, 40% durante cinco meses y medio tuvimos que cerrar el local de Las Tarrias y aparte acá en Providencia hubo una baja sostenida en noviembre octubre no toque de queda entonces fue muy difícil pedalear y poder llegar y cuando empezamos a tratar de volver a ponernos en marcha viene esta pandemia curiosamente el 23 de marzo creo que era lunes nosotros teníamos contemplado volver a abrir y a operar en Liguria de Las Tarrias sí. Para eso habíamos contratado gente, estábamos en ese proceso y nos viene esto. Entonces ha sido, como te digo, demoledor la incertidumbre, el, la caída ¿no? a cero de tus ventas, el cómo poder estructurar financieramente el pago y además cómo poder contener emocionalmente, espiritualmente, a todas las personas que interactúan con una empresa desde que me voy a comprar un café o calcetines al señor de la esquina que vende los videos y los calzones acá en la esquina mm -hmm. y él está con la misma incertidumbre y te pregunta, oye, ¿cuándo van a abrir? ¿y cómo viene ¿y cómo están? ¿Cachai? Entonces, mm -hmm. ha sido demoledor todo esto. Créanme
0: que no hay mejor placer que estar en esta situación. Tienes obviamente un, un rol también eh, gremial sí, claro. en todo esto que no asumiste hace tanto tiempo, ¿sí? O sea,
1: ha sido una, un camino bastante interesante porque desde hace ocho años hicimos Pebre, más o menos. Uh -huh. que era la Corporación de, por las Cocinas de Chile.
0: Durante esta semana se lanzó oficialmente la Corporación Pebre, un nombre bien chileno, bien llamativo por lo demás, pero que busca y refleja muy bien lo que busca precisamente un grupo de chefs nacionales eh, mundo ligado al mundo gastronómico, gente ligada al mundo gastronómico más bien. Bien, a ver, el, lo primero es que es que efectivamente no somos un grupo de, de cocineros solamente, ¿ya? Somos un grupo que
1: lo... Y eso nos empezó a traer, eh, a meternos mucho más en el mundo de poder observar y conversar y conocer a los colegas, a los trabajadores de este sector del comercio, que es la gastronomía a raíz de eso pude viajar, yo era el presidente de Bebre pude viajar, pude conocer gente pude, hacer no sé, crear redes luego de eso empecé a hacer un programa de cocina para el Canal 13 que se llamaba Plato Único Hicimos tres cuatro temporadas Viajamos tres cuatro veces por todo Chile Conocí más gente, armé más redes Y eso claro, nos dio una Me dio a mí lo personal Una visibilidad en que los colegas Te empezaban a preguntar más cosas Porque suponían que uno tenía más conocimiento Si es de la mañana, es café Si es en la tarde, puede ser la comida Si es en la noche, aventura Y la verdad es que yo tenía conocimiento Respecto a mi área Pero en términos gremiales no Entonces nació la inquietud De desplegarnos un grupo de restaurantes y formar asociaciones gremiales dentro de Providencia. Ah, esto fue porque en la administración de José Ferrazuri hubo también una disposición. Para restringir los horarios de funcionamiento, mm. claro. que fue hasta las 12 de la noche. Mm.
0: Bellavista, Santa Isabel, Manuel, Monto, Alaba, Providencia y Nueva Providencia son los sectores de la comuna que deberán restringir sus horarios de atención en al menos dos horas, medida que según el municipio se tomó tras varias reuniones.
1: Entonces ahí, necesariamente todos los restaurantes, esto fue hace cinco años, no organizamos y, y eso lo empezó a armar hasta que esto terminó en asociaciones gremiales distribuidas territorialmente muy autoritaria y que no tiene ningún asidero en definitiva lo, lo que, lo que, eh, la o sea la asociación de gremial de Tobalaba de restaurantes de Tobalaba la de Manuel Món la del barrio Lavilucho, la de Bellavista la de Providencia la de Pedro Valdivia la de Orregoluco, la del Vaticano Chico y esto nos dio bastantes voces y cuando llegó la alcaldesa Matei yo estaba en mi oficina yo no voté por ella hice campaña por José Ferrazuli mm -hmm. Yo estaba en mi oficina como a, lo, a la semana que la alcaldesa Matei asume y me llama por teléfono un número desconocido a mi celular y me habla una, una voz de mujer que me dice mira, hola, tú no me conoces, me quiero presentar y yo le reconocí la voz al tío <risa> y le dije discúlpeme, yo te la conozco hace 25 años por la voz, inmediatamente la reconocí y me dijo te quiero invitar a una reunión porque entiendo que tú sabes harto del mundo de los restaurantes y me gustaría saber de este <risa> tema acá en Providencia. Y me invitó a una reunión a las 6 de la tarde, me dijo que nos juntábamos 20 minutos a conversar. Llegué a su despacho en la municipalidad, estaba la alcaldesa sola, cosa que me extrañó mucho porque cada vez que uno tiene una reunión con una autoridad siempre está con dos, tres asesores. Estaba ella sola con un jarro con café, un jarro con agua, un cuaderno, un lápiz, cerró la oficina y estuvimos tres horas conversando. me planteó la posibilidad de armar una cámara de comercio para poder aglutinar a todas estas asociaciones gremiales que te comentaba antes y solo tener una voz en la municipalidad, una interacción con una directiva para ver todos los temas sectoriales nuestros. Sí. En esta industria trabajan alrededor de mil personas, mueven muchos millones de dólares. Tiene algo muy bonito porque la cadena de compra y de abastecimiento involucra a distintas producciones de distintas partes de Chile. El pescado que te a comer lo tuvo que transportar a alguien, lo tuvo que comprar a alguien, eh, un sindicato de pescadores o una cooperativa. Lo mismo con el almacén, lo mismo con las verduras. Entonces mucha gente involucrada en esto. Y hemos podido juntarnos ahora y estamos desplegados para poder entender qué vamos a necesitar. Porque la línea COVID que nos está eh, otorgando la banca, con respaldo del Estado, con garantía, es una plata que hay que devolver. Pero hay que devolver en 48 meses. La verdad es que un crédito consumo cualquier persona la devuelve en 60 meses. Nosotros la vamos a tener que devolver en 48 meses. Y vamos a tener que partir en noviembre o diciembre pagando esto. Y no tenemos la certeza que en noviembre y en diciembre el comercio esté al 100%. Por el contrario, creemos que va a estar al 50%. Uh -huh. Entonces tenemos que entrar con las conversaciones, con los distintos estamentos del Estado. Dirección del trabajo, Servicio de Impuestos Internos, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, para ver cómo podemos uh -huh. funcionar.
0: Tenemos cero venta
1: o sea, está bien, el Estado va a ayudar, pero ¿con qué pagamos las imposiciones? ¿Con qué pagamos la ISAPRE? Entonces algo hay que generar, pero los garzones, por ejemplo a
0: ellos les cubre la parte del sueldo que paga la empresa pero no les cubre las la propinas nuestro sueldo es
1: la propina no hay propina no hay ingresos con el delivery algunos que otros clientes es consciente y te deja Por algunos nada Porque ¿qué
0: otras cosas crees tú que eh, caracterizan al negocio gastronómico al empresario gastronómico al trabajador gastronómico ¿Qué lo hace distinto? ¿Distinto? te lo contesto
1: fácilmente <risa> es que acá en las mesas de los restaurantes... o en el... al interior de los restaurantes... o de las terrazas... se crea... un tejido social. Acá la gente... viene, conversa... crea redes... conoce... viene por distintos estados de ánimo... tú... puedes conocer a tu futura esposa o novia acá... y cuando... o, o la conoces... y cuando... la primera salida es un bar o un restaurante... y cuando terminas... y te vas a juntar con los amigos a pasar la pena también va la paga de piso en un restaurante cuando te despiden probablemente también te vaya a un bar acá en, en estos comedores de todos los restaurantes de repente hay un cumpleaños y al lado hay alguien que viene del cementerio entonces hay una conversación social hay un tejido se crea una red que es muy importante mantenerla eso no ocurre en los supermercados y no ocurre en el mall donde la principal característica es la transaccionalidad ¿no? de la ida al mall. Eso es lo importante de mantener y de sostener en el mundo de los restaurantes. Por eso a mí me gusta esto de tener un bar o un restaurante donde, independiente de que algunos están de moda u otros dejan de estarlo, pero de que no aspira a tener otra cosa que el espacio donde otros se junten, buscar la extensión de tu casa. Y es
0: una, una pregunta que ha estado que se ha repetido en, en, en todo ámbito, es la pregunta, la reflexión, la imaginación respecto de a qué volveremos. ¿Cómo te imaginas tú que puede cambiar o no la realidad de un bar, un restaurante, a la vuelta de todo esto, sea cuando sea?
1: Mira, podemos ver la, lo que pasó en la Europa de preguerra, guerra y posguerra sin duda cambiaron mucho hábito y nacieron muchos productos sustitutos o comida para llevar, no sé pero el querer estar en un espacio convivencial distinto a tu casa y conocer a otras personas en una barra, yo creo que eso no se va a perder, mm. pero eso es respecto a lo existencial por llamarlo de una manera, o lo relacional pero respecto a los cambios de hábitos de consumo, que es otra pata de la mesa, por supuesto van a cambiar por supuesto van a cambiar pero lo que tiene que ver con el consumo, no es lo relacional. Mm -hmm. Vamos a seguir queriendo juntarnos en el parque, vamos a querer seguir saliendo a tomarnos un shot y a comer un chacarero en primavera, a estar en una terraza y a escuchar al músico que toca zampoña, no sé. Vamos a querer seguir teniendo eso porque eso es parte importante. De las conversaciones que yo tengo con mis amigos, lo que más extrañan no es salir. Nadie me ha dicho que extrañe ir al mall nadie me ha dicho que extraña si sí, quizás viajar hay una reflexión respecto a viajar pero lo que más extraña es juntarse a conversar quizás vamos a dejar de ver por ejemplo los azucareros los saleros los aceites de oliva y va a estar un tiempo todo en sachet como en los aviones mm. pero va a tender a la normalidad una vez que la pandemia pase no creo que sea algo que llegue para instalarse porque nos gusta el pebre cuchareado nos gusta la manera en común nos gusta eso, nos gusta el pichangueo, lo colectivo.
0: Volvemos en unos segundos. Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio. Aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera.
1: Esto antes llegaba... Bueno, el primer bar era la parte de allá, sí, después pues. ampliamos acá. claro, Y después se amplió...
0: Hoy conversamos en un bar cerrado por la pandemia a la espera y la expectativa de la reapertura. Seguimos hablando con el empresario y líder gremial Marcelo Chicali, socio del bar Liguria. ¿Tu familia entera está en esto?
1: Ahora yo con mi hermano. Ya. Pero mi padre empezamos en Liguria con él. Y mi abuelo que llegó de Italia en el año 15, 16. Lo primero que pudo hacer con sus amigos con los que llegó de Italia muy joven, arrancando la Primera Guerra, fue poner bares y restaurantes. Y después terminaron teniendo un restaurante en, en la calle Avenida Mata con Arturo Prat que se llamaba Los Tres Mosqueteros, que fue un restaurante muy famoso. Por acá tenemos unas fotos de esa, por ejemplo. Esa es en mm. la barra de Los Tres Mosqueteros. Ahí está mi papá mi abuelo aparecen por ahí. Estos caballeros estaban ahí... Cuando iba Arturo Godoy, que era un gran boxeador, uh -huh. el Audax campeón del año 48 celebró ahí, Salvador Allende hacía manifestaciones, Alessandri también hacía banquetes y funcionó muy bien hasta que llegó el golpe, la noche se acabó, uh -huh. por lo tanto todos los restaurantes se fueron un poco a la cresta, y después se incendió el año 74. Así que de ahí mi padre siguió teniendo otro boliche en el barrio Matadero, porque era un barrio muy comercial, había, había plata, había efectivo, se podía funcionar de día muy bien, y después en los años 80 puso unos bares en el centro. Y de ahí mi hermano y yo, que estábamos en la universidad, mi hermano terminó historia, estaba trabajando de profesor, pero siempre habíamos estado alrededor de este mundo, mm -hmm. yo siempre acompañaba a mi papá al bar, hacía las tareas en una cocina, siempre veía al viejo tocando piano, siempre nos gustó esto, llegó un momento en que dijimos, bueno, hay un gen, no Hay algo que nos tira para acá y empezamos a pedalear y empezamos a trabajar y partimos con el Liguria toda lava, pero como pasa comúnmente en los la, en la negocios familiares, tuve conflictos con mi viejo porque tenía una manera uh -huh. de ver los negocios, yo tenía otra y a los tres cuatro meses yo ya me quedé solo y me puse a trabajar a cargo de ese restaurante primero y después se lo pude comprar.
0: ¿Y este Manuel Montt de qué año es?
1: Este partió el año 92-91. Uh -huh. El primero fue el de Tobalá, que ya no existe, uh -huh. y este, este ya va a cumplir 30 años. Uh -huh.
0: ¿Conversas con tu papá de lo que está pasando ahora? Absolutamente, casi todos los días. ¿Qué, qué piensa él de esto? ¿Qué va, a pasar?
1: ¿Qué va a pasar? Mira, los hijos... ¿Qué edad tiene él? 80 años cumple la próxima semana. Yeah. Los hijos de inmigrantes, los inmigrantes, y yo te diría que hasta los nietos de inmigrantes, Venimos de familias en que no le hacemos asco al trabajo, porque venimos de situaciones precarias, ¿no? de partir trabajando sin nada en el comercio. Por lo tanto, hasta nosotros, ¿no? yo, mi hermano, mi hermana, no le tenemos asco a volver a trabajar, a volver a estar en la caja, a volver a ir a comprar a la vega, no es, no es problema porque tenemos esta ascendencia de la inmigración que llegó sin nada y que pudo construir una vida. Entonces sabemos que esto puede ser cíclico y que si hay que volver a empezar, volvemos a empezar, no hay ningún problema. Mm. Quizás se hace más complicado para las personas que no tienen ese ascendente o que no vienen desde una situación más precaria de antes, ¿no? Pero te podría decir que, no sé, restaurantes típicos chilenos como El Pello, El Kika. La Fuente Suiza, La Fuente Alemana de Carlos Siri Los Buenos Muchachos, El Don de Augusto. Son todos restaurantes... O sea, Los Buenos Muchachos tiene 80 años. El Pimpi Paucha tiene 80 años. Y La Fuente Suiza 60 años. Ahí tenía 220 años de historia. Sí. Un poco más que Chile casi. Son restaurantes que tienen una alma y una trascendencia un poco más que la transaccionalidad o el negocio mismo, es como la última línea cuánto te deja, cuánto gastaste es un poco más que eso por lo tanto, al haber tanta historia y al haber tanta familia de por medio en los negocios restaurantes entre el 60 y 70% el Ministerio de Economía tiene los datos son empresas familiares mm. y el menos del 1% pertenecen a holding de empresas o sea, es un negocio familiar es un negocio que se traspasa de padres a hijos, de primos que ingresan, ¿no? Y se ve mucho más que en Santiago esto en la provincia o en sectores un poco más populares de Santiago, ¿no? Mm. Si tú vas, no sé, a la, acá cerca, Recoleta, Santiago Centro, te vas a dar cuenta de eso. ¿Tus hijos han venido a hacer las tareas acá? No, nuestros hijos son... Yo creo que hasta acá llega. <risa> yo creo que hasta acá llega. Las hijas de mi hermano son... Trabaja cada una, ingeniera comercial la otra hija es médico, trabaja como médico la otra también ingeniera comercial, trabaja en otro lado mi hijo yo creo que no y mi sobrina, la hija de mi hermana está terminando psicología en la Sapienza en Roma le gusta mucho, le encanta pero tienen otra, no quieren yo creo que cada vez que se pasan más años la mochila es más grande mm. tienes que asumir la personalidad de tu ancestros, por decirlo se mm. Cuesta mucho cambiarle o darle la impronta tuya. O Entonces sea, yo creo que los cabros van a querer armar sus propias vidas y bien por ello. Mm. Y bien sí que también quieren venir para acá. Pedrito, que es mi hijo de 15 años que tiene síndrome de Down, el único que quiere es trabajar acá, de cajero. Carta. Y para allá está cerrado en la
0: oficina de Lina. De, de, ¿De día también le da miedo venir solo? ¿Subir solo?
1: O sea, sí, sí es no, sí, decir que no hay nadie sin sí.
0: De más. Esa campana
1: la teníamos en el bar, puesta en la barra del bar, esa campana, ¿Ah? porque en los años 90 el, se tocaba la campana, un cuarto a las 3 se cerraba, yeah. las 4, se cerraba el bar Ahora La, se se la campana Lascaux. Exactamente, era un cuarto para las tres, por ejemplo, era que te pedía ahí el, yeah. el... Y cinco para las tres era como ya el... Pero no faltaba que cinco para las tres se le diera tres chacos. No no estaba prohibido. Vamos a salir de esta, yo estoy convencido de que vamos a salir de esta como sector, como empresas. Va a ser duro, pero siento que hay una característica mala hoy en el emprendimiento que se está anclando, que es el pesimismo. Yo no conozco pesimistas que le haya ido bien en la vida. Mm. También conozco muchos optimistas que le ha ido mal en la vida. Entonces creo que la clave justa, la ecuación perfecta es el optimismo, pero con realismo. Entonces hay que ir dando paso a paso, pero hay que ser optimistas. Vamos a salir de esta. Y si hay que achicarse, nos achicamos. Y si hay que volver a trapear, vamos a volver a trapear cagados de la risa.
0: Marcelo Chicati,
1: muchas gracias. Encantado, Pancho.
0: Muchas gracias. Es como una fogata electrónica. ¿eh?